berätta Stefan, vad är det vi hör här? Det är en sång där texten baseras av många av våra kvartersnamn som är framförd av vår företagskör. Genialt! Välkommen Stefan Ränk, tredje generationen i Einar Mattsson AB och pionjär inom FBN får vi säga. Välkommen! Tack! Den här sången, är den representativ för er företagskultur? Ja, det vill jag säga. Och jag har hört att du kan alla kvartersnamn utan till. Ja, pröva mig. <laughs> du är ju ofta ute och pratar om just familjeföretag. Jag tycker att det är otroligt exklusivt att få vara familjeföretagare. Så att det är ju någonting man gärna vill delge sin omgivning, hur jag upplever det. Och att arbeta för sin familjsföretag, det ger ju en extra mening till tillvaron och till arbetsdagen, onekligen. Och det gör ju också att man verkligen kan anlägga det här långsiktiga perspektivet på det man gör. Att man bygger någonting eller att man utvecklar någonting som ska kunna hanteras av kommande generationer. Är det någonting som du fick med dig med en gång när du var yngre eller är det någonting som har gått upp för dig ju äldre du har blivit och ju längre tid du har jobbat in i företaget? Ja, det är svårt att säga faktiskt. Jag skulle nog säga att det är någonting som jag har blivit medveten om efterhand och som kanske har förstärkts när jag väl började engagera mig i familjeföretaget. För när jag gjorde det för 22 år sedan så hade jag ju en ganska bestämd uppfattning om att det här var någonting jag skulle tillåta mig själv att göra under en begränsad tidsperiod. Varför då? Fem, fem år satte jag upp. Varför tänkte du så? Ja, men det var för att mentalt gå in i det här och se det som ett, ett, ett projekt där jag ärligen eh, gentemot mig själv sa att, att är det här det jag ska göra eller inte på längre sikt? Eh, för jag hade ju en, en, en annan karriär bakom mig innan jag klev in i familjeföretaget och kände inte det som eh, en given roll att kliva in i utan det var ju mycket vad de andra familjemedlemmarna också ville. Och då var det viktigt att sätta upp det både för mig själv men även för de andra familjemedlemmarna. Att de visste att under den här tidsperioden så lovar jag att lägga energi på de här frågorna. Och frågorna som var handlade ju mycket om det var ju knutet till det första generationsskiftet efter min morfar. Då det handlade om att vi själva skulle bli medvetna om vad det var vi stod inför den dagen som han gick bort. Och vad vi själva ville framöver. Mm. Vi kommer tillbaka till det här. Jag tänkte bara att vi skulle backa bandet lite grann och börja från början med din morfar Einar Mattsson. Hur han kom att bygga det här stora företaget som det är idag. Berätta lite, vem, vem var Einar? Han var en pojke som föddes uppe i Roslagen i närheten av Veddu 1904. 
Eh, och han fick gå fyra år i folkskola där uppe innan han eh, började arbeta. Eh, och då arbetade vid den tiden det handlade om att hjälpa familjen i jordbruket. Men efterhand så började han också hjälpa bönderna runt omkring att snickra och bygga på sina lagårdar och gödselstackar och annat vad de hade. Och han fanns ju då med under den tidsperioden då Sverige började utvecklas och då det började gå bra för Sverige och att det successivt byggdes upp någonting som inte hade funnits tidigare. Så i den framtidstron så tog han eh, båten från Väddö till Stockholm och det var ju en, en, då en resa som tog lite drygt åtta timmar. Och det är ju samma tid det tar idag att flyga till Peking eller till New York. Mm. Och den eh, kulturskillnad som var mellan en bodengård på Väddö och den, det, det stök och bök som var på strandvägen där han klev i land. Den kulturskillnaden var ungefär lika stor mm. Mm. som när vi kommer till New York eller när mm. vi kommer till Peking. Men han kom där med sin verktygslåda på axeln och fick ganska snart börja jobba hos små byggmästare som byggde villor ute på Lidingö. Och när han sen då successivt arbetade vidare hos de här byggmästarna upptäckte ju omgivningen att han var en person som hade ordning och reda på saker och ting så att han fick ju större och större ansvar av de här byggmästarna att sköta bokföring och att eh, hålla ordning på beställningar och kontrollera vad som fanns i kassan och så vidare. Och det här var någonting också som då en tjänsteman på kommunen uppmärksammade. Så när han gick sina byggmästares ärenden då till kommunen så tog den här personen på kommunen Einar åt sidan och sa att ska inte Einar istället ta och starta en egen verksamhet? Det är ju det du är fullt kapabel till. Och nervöst så, så fick han då möjlighet att börja bygga på en av stadens tomter ute i södra Ängby. Där han byggde en villa. Så han på något sätt upptäckte honom och såg honom vad han, ja. vad han hade för förmågor. Precis, det var en arkitekt på staden som hette Edwin Engström som mm. jobbade på markbyrån på den tiden. Mm. Fantastiskt. Mm. Och sen rullade det vidare. Sen så började han bygga villor eh, där i södra Ängby. Och till en början gick det väldigt bra. Det eh, var stor efterfrågan och gick lätt att sälja. Men sen kom ju kriget 1939. Eh, vilket blev en väldigt stor utmaning. Precis det som vi upplever idag. Nämligen att det blir en brist på råvaror och bränsle bedyrar och priser går upp. Så han, han har ju berättat hur han cyklade över staden för att eh, hitta en gjutjärnsbrunn där eller ett parti virke där och, eh, för att få ihop till de här villabyggena. Mm. Men också hur han och mormor stod där ute på vintrarna och eldade i galtar utanför huset för att locka människor som skulle komma och titta och köpa husen för det var inte någon större efterfrågan på marknaden heller för folk var ju väldigt försiktiga med sina pengar under kriget. Mm. Men de tog sig igenom det där och efter kriget fanns ett uppdämt behov av ännu fler bostäder och även staten tog ju ett stort grepp då och klev in och, och stöttade byggandet. 
Och på den vågen red han fram sen. Mm. Han blev ju väldigt gammal. Ja, han blev 97. Mm. Fantastiskt. Och i det här i, i, i liksom, det här är den familjen du växer upp i. Hur, hur såg den ut? Min mamma och min pappa jobbade ju på företaget. Och eh, jag har ju då två stycken syskon. Och eh, vi gick i skola inte så många kvarter från den platsen där Enamatsson-kontoret låg. Och det var dessutom så att vi bodde granne med min mammas kusin som var vd på företaget. Så att vi samåkte om morgnarna till skolan och hade ju väldigt nära relationer med alla de här personerna. Och det var ju inte sällan som vi också gick till kontoret efter skolan för att sitta och läsa någon läxa eller att vänta på att få åka med hem eller att vi skulle iväg på någon annan aktivitet. Mm. För mamma Marianne hade en, en, en nyckelroll på företaget och, och din pappa eh, Ristian också. Ja, mm. det hade de båda mm. två. Ja, min mamma började ju där tidigt så att säga. Och sen så var hon eh, eh, borta från företaget, den dagliga verksamheten eh, när vi barn föddes och var små men kom tillbaka sen med en väldig energi och tog tag i många frågeställningar som hon såg att min morfar eller min pappa för den delen kanske inte hade samma öga för ja, arkitektur och eh, konstnärlig utsmyckning och färg och form och, ja, men 60- och 70-talet var ju en tid då, då det rationella stod väldigt högt i kurs ja. det är inte den tidsepoken som vi kommer att minnas Nej. som den stora arkitekturens tid däremot kanske vi kommer att minnas den som den stora rationalitetens och effektivitetens tid mm. men det var någonting som, som min mamma tog sig an då när hon började igen och se till att de här kulturella värdena som fanns i husen bevarades och förfinades och kanske återskapades mm. För det började då ute i södra Ängby när ja. man byggde ville där. Ja. Och sen så arbetade han sig in mot stan eller hur, hur, hur tänkte han där? Nej men han har ju varit en del av Stockholms utveckling. Så att eh, många av våra fastigheter de ligger ju längs tunnelbanelinjerna. Eh, så i takt med att tunnelbanan byggdes ut eh, så, så byggdes ju också staden. Och där fanns de här byggmästarna med. Det fanns ju många byggmästare eh, i hans generation. Men sen efterhand så behövde ju även innerstan tas om hand. Södermalm exempelvis var ju ganska nedgånget. Ja, Stockholm generellt sett i innerstan hade ju en, en, en väldigt låg standard på sina bostäder. Det var ju, på den tiden pratade man inte om bostadsbrist, man pratade om bostadsnöd. För att eh, bostäderna var så bristfälliga. Mm. Det var kallt och det var dåliga uppvärmningssystem och det saknades ju rinnande vatten och det var utedass på gården och det var vägglös och det med det tredje. Och det, det här ville man ju få ordning på mm. Mm. i den modernistiska anda som då var. Mm. Ut, ut med det gamla. Men, och, och då började Einar köpa Ja, då började han, han köpa eh, fastigheter och företrädesvis på Söder. Och till att börja med var det ju fastigheter som då kanske var utkänta eller som var små och där staden ville att man skulle bygga en större volym. Och det kanske stod bredvid ett äldre hus eh, som var desto finare och som det fanns möjlighet att renovera. Så att vi har några kvarter här på Söder eh, där det står ett 
väldigt rationellt och fyrkantigt nyproducerat i Matsamhus BV en sekelskiftesbyggnad ja. som Einar då också tog sig an. Vad hade du för en relation till? Din mamma Marianne är ju enda barnet och, och ni umgicks väldigt tätt med mormor och morfar. Hade du någon känsla för det här när du växte upp? Eh, nej, det hade jag inte. Inte som liten inte. Utan då var han ju min morfar. Det är klart att jag har fått höra historier och eh, eh, se människoöden och företagsöden. Och då kunna reflektera över att eh, ja, eh, så där kan man göra om det ska bli bra. Mm. Allt annat lika så har jag väl något mer med mig än den som kommer utifrån liksom och ska börja ta sig an den här branschen att göra någonting. För det här med fastighetssvängen, det är ju en väldigt hypad bransch idag. Det är ju enorma pengar som skifflas fram och tillbaka och det kommer uppstickare och rätt vad det är så är det gigantiska fastighetsbolag. Du har pratat lite grann om er relation till era hyresgäster till exempel, till era kunder, till era kollegor. Att det är viktigt att det står för någonting annat. Ja, jag vet inte om vi kanske eh, skiljer oss så mycket från andra den delen. Men eh, vi, tyck, vi har ju ett väldigt fokus på våra hyresgäster. Och vi, eh, vi, vi ser dem ju verkligen som våra kunder. Som jag förstod det så hade Einar en väldigt personlig relation till sina fastigheter och sina, sina hyresgäster. Jo men det var ju så från början. Jag menar när han byggde sin första fastighet som då hade typ 38 lägenheter då var det ju han själv som hyrde ut de här 38 lägenheterna och det var ju han som signerade kontraktet med de 38 hyresgästerna. Och det gjorde ju att han visste ju vad det betydde att ha en god relation till sina hyresgäster för det var ju A och O att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. Ju färre bekymmer som hyresgästerna tyckte att de hade, desto mer tid fick ju han att ägna sig åt att bygga fler fastigheter. Du, vi ska prata lite om familjen. För ni, <hör> ni tog ju tag i det här, själva frågan. Varför gör vi det här och hur ska vi göra det här och ska vi äga tillsammans och ska vi driva detta vidare? Eh, I början på 2000-talet när ni anmälde er till eh, FBNs första Owners-program. Mm. Och det var väl du som tjatade på familjen att ni skulle ta tag i detta. Hur, hur började du tänka på det? Men när morfar började bli över 90 så började vi förstå att vi till slut ändå skulle få uppleva en dag då vi skulle få ta tag i ett arvskifte. Och då behövde ju vi vara medvetna om vad är det vi ska göra med det här? Vad vill vi själva? Och vi försökte hantera det på egen hand. Och det blev ju pannkaka. Hur då? Nej men det var ju svårt att hålla isär rollerna. Mamma blev mamma och jag blev storebror och lilla syster blev lilla syster och så blev det samma eh, familjehierarki och familjerelationer i den affärsmässiga diskussionen. Tjafsigt. Eh, ja men vi fick, hade svårt att sortera i vad, vad, som, vad var familjen och vad var företaget i det här. Och vilka behov hade vi att möta från de här olika perspektiven. Men då hade jag eh, vänner som hade varit nere i Lausanne och som gått en FBN-utbildning där nere och som hade eh, väldigt goda erfarenheter av det. 
Så jag tjatade på familjen att vi också skulle ta oss ner till Lausanne. Men det kändes som att det inte var någonting de ville engagera sig i eller skulle känna sig bekväma i. Men de, var, de förstod ändå att det här var en frågeställning som vi behövde hjälp med. Så när vi såg en annons i Dagens Industri om att det skulle hållas en, en, en kurs i Sigtuna om familjeföretag och familjeföretagsutveckling och relationen mellan ägare och, familj- och företag eh, då var det som att eh, möjligheten öppnade sig för att vi skulle kunna samla ihop oss och gå tillsammans på den här utbildningen vilket då visade sig vara den första FBN-utbildningen i Sverige. Var det en ögonöppnare? Ja, en otrolig ögonöppnare. Mindblowing att gå den utbildningen. Hur då? Berätta lite. Ja, men det var ju väldigt många eh, fördomar som kom på skam och som man kunde lägga undan. Om man bara tar det faktum att vi, vi syskon hade ju eh, hela tiden sett att omvärldens syn och förväntningar på oss var att vi var väldigt lika och att vi skulle bete oss på samma sätt och tycka samma saker och var det någonting vi visste så var det att vi var väldigt olika och tyckte en väldigt massa olika saker eh, och, och var på olika sätt eh, och det här var något som vi fick väl beskrivet för oss att eh, det är precis så det är eh, ni är de, ni förväntas er omvärldens syn på er är att ni ska vara väldigt lika men ni ska ha klart för att ni är de tre mest olika personerna som finns Mm. ur väldigt många perspektiv och att ni har olikheter. Vi fick ju också klart för oss våra olika roller både i eh, familjen och i företaget och i ägarskapet. Jag tror att ägarskapet synliggjordes på ett sätt som vi inte hade uppfattat det tidigare. Vi hade nog förknippat det här med familjeföretagande väldigt mycket som att behöva vara operativ i verksamheten. Men här fick Även de som inte är ägare och de som är utanför företaget en roll i familjeföretagandet och blev sedda i den rollen. Eh, och det var också väldigt viktigt. Vilka tänker du på då? Din, eh, din pappa eller? Ja och eh, eh, även vi eh, barnbarn då som ju inte var ägare, som inte alla jobbade i företaget men som ändå var en del av familjen. Mm, just det. Det var ju, det var, det var ju före, var före arvsskiftet. Mm, mm. Så det var en väldigt viktig bit. Och så fick vi också väldigt klart för oss hur speciell en entreprenör och grundare är. Att det är verkligen en udda figur. Mm. Och det är det som gör att de lyckas. Och att de har en väldigt speciell syn på tillvaron, sig själva och på risk och risktagande som inga, som få andra har. Och det som då också var slående var ju att vår grundare, vår morfar, han var ju inte på något sätt unik om man jämförde med andra entreprenörer utan vi träffade ju andra familjer som kunde berätta samma historier med människor, grundare, entreprenörer som hade samma egenskaper. Och som dessutom inte sällan hade samma livsöden som de hade gått igenom. Det måste ha varit en jättehärlig upplevelse ändå. 
Ja, men det var det. Det var det och det skapade ju en stor lust och ett stort engagemang att fortsätta att fördjupa sig i de här frågeställningarna. Så att eh, vi gick ju den här kursen vid ett tillfälle och fortsatte sen vid eh, några tillfällen till för att fördjupa oss i de här frågeställningarna ytterligare. Och vi eh, tog ju ganska snart och deltog i internationella aktiviteter, det som familjen hade känt sig lite främmande för kändes helt plötsligt helt naturligt och det var tydligt att vi var en delaktighet i någonting som inte bara finns i Sverige utan som finns över hela världen och det var ju riktigt kul när man kom ut på de, de internationella kongresserna som FBN samlar till och man kunde träffa den här cykelverkstadsinnehavaren i Rom bredvid den indiska familjen som är motsvarighet till våran familj Wallenberg och sitta och prata samma, om samma frågeställningar och samma utmaningar och ha lika stort utbyte av varandras erfarenheter och uppfattningar i frågan. Ja. Det var jättehäftigt, eller det är jättehäftigt ja. ska jag säga. Och, och få en biljett in i detta på något sätt. Ja, så mm. blev det ju. Så mm. blev det ju. Mm. Och sen kan jag också känna, det, det var väl en tacksamhet som dök upp efter ett tag. Du frågade inledningsvis, liksom, vad är det som är så speciellt med att vara familjeföretagare? Jag kan känna en otrolig tacksamhet för att vi i vår familj har företaget som en förevändning att ta tag i frågeställningar eh, som är svåra för alla familjer att ta tag i. Vad kan det vara då? Nej, men det är ju, det, det, relationer handlar det ju om i grund och botten. För det körbar ju alltid till sig i alla ja, 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 ja. Och kan man då vända det till att det blir energi för en process där man inte duckar för frågan och försöker reda ut den, då blir det en väldigt styrka i det. Det här är inte lätt och jag ska ödmjukt säga att vi är lyckligt lottade liksom som klarar av att driva den här processen. Men... men för oss så har det blivit en enorm styrka och eh, någonting som vi har, har stor glädje av. Och vad hade varit annars om ni inte hade tagit tag i de här frågorna på det här sättet för många år sedan? Ja, det, om om vore om. Ja. Funderar du på det? Nej, det, det, nej, det, gör, jag, det, det gör jag inte. Men däremot så, eh, så, så är jag tacksam för att vi har det. För att eh, det, det hjälper att pusha oss själva i de här frågorna. Mm. För det låter lite på dig när du berättar om det så att det skänker dig också glädje och tillfredsställelse att arbeta med de här frågorna eh, med företaget men också med familjen. Ja, det gör det ju. Mm. För det blir ju, eh, man växer ju som människa. Även när man är över 50, det är ju häftigt. Mm. <laughs> Du, långsiktighet brukar vi prata om i FPN-sammanhang, men, men för många så blir det väldigt abstrakt. Vad, 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 vad betyder det liksom konkret i er familj till exempel? Mm. För oss betyder det att kunna se vår kund eller vår leverantör eller vår bankkontakt i ögonen även imorgon nästa vecka och om två år för vi vet att vi kommer att finnas kvar på den här marknaden för en lång tid framöver och då måste vi hantera våra relationer med vår omgivning 
så vi kan se dem i ögonen. Även bortom den affär vi gör idag eller det kontrakt vi tecknar idag eller den transaktion vi gör här och nu. Det är en del av långsiktigheten. En annan del av långsiktigheten som är väldigt viktig det är att se till att göra bra affärer, att driva en bra verksamhet varje dag. Det här entreprenöriella drivet och vikten av att utvecklas och vikten av att vilja göra saker och ting bättre för att få mer över på sista raden det är det fokuset som behövs om man ska klara av att vara långsiktig. Långsiktighet är inte en ursäkt för en förlust eller ett dåligt resultat utan ett bra resultat är en förutsättning för att kunna vara långsiktig. Skulle man kunna säga att långsiktigheten finns både på det här affärsmässiga planet förstås att driva ett stort företag som du gör idag eller som du och din familj gör idag rättare sagt men också i någon slags existentiell mening? Ja. Man har någonting att lämna över det är en otroligt stark drivkraft och och en existentiell drivkraft verkligen. Jag träffade en annan familjeföretagare och och medlem här alldeles nyligen och han pratade om en enorm företagsgrupp som han har drivit upp själv och han pratade om det här med att pengar för egen del, det hade han släppt för länge sedan. Nu var det andra drivkrafter som kommer in och står man lite utanför det här med företagande och, och företagsbyggande så kan ju det vara liksom lite svårt att greppa det här, de här drivkrafterna när man har allt. Så är det helt plötsligt inte ens intressant längre med pengar för egen del. Kan du relatera till det? Ja, eh, eftersom det är väldigt många i min omgivning som frågar varför jag jobbar så mycket. Mm. Eftersom jag inte skulle behöva jobba så mycket för att ha mat på bordet. Och svarar du då då? Nej men det är ju det här. Det är ju den här existentiella, existentiella drivkraften. Det är ju den här att, ha, att ha, få förmånen att skapa de här, de här värdena som i sin tur då är ett resultat av nya bostäder, nya stadsmiljöer och att då få, kunna få ett kvitto på att det här går bra genom att eh, vinster skapas, världen byggs och så vidare. Eh, det, är, det är väldigt tillfredsställande. För just den där, de där drivkrafterna som, som kommer efter det att man passerat alla de här basala eh, behoven. Mm. De, de, de kan nog vara lite svåra att förstå sig på om man inte är inne i det här som mm. ni är. Nej men vi vill ju försöka få det här till vi vi har ju en vision för vår verksamhet som är att att det är nästa kapitel som ska bli det bästa i företaget så i stadens historia utifrån min position och i vår generation, vi har ju så mycket mer att förlora än vad den hade som inte började med med någonting och det gör ju att vi kan ju ha en, eller naturligen så blir vi försiktigare eller har en försiktigare attityd än den som som är beredd att riska betydligt mer för en ännu större vinst. 
för oss är det viktigt att hålla en god lönsamhet över tid. Inte att göra de här, den, den här fantastiskt stora affären vid de rätta timingtillfällena. För då är det risk för att vi står på, på ändan. Jag började min yrkeskarriär precis i samband med den svenska bankkrisen i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Och kom också att börja jobba med att hantera eh, då bankernas dåliga krediter. För du är ju jurist i botten. Ja, jag har en juristutbildning i botten. Mm. Eh, och det gjorde ju att jag fick se väldigt många eh, företagar och företagsöden passera under en väldigt kort tid. Eh, och det var väl ingenting som direkt bidrog till att gynna min entreprenöriella ådra utan snarare att man kanske blev lite mer försiktig. Lite avskräckt. Mm. Du, du talade om risker. Det pågår ett krig nu i Ukraina. Och vi ser förskräckliga bilder varenda dag på sönderbombade städer. Stora fastigheter som är utbrända eller också bara grus på gatan. Vi vet ju nu, det kan hända här också. Eh, hur tänker du om det? Det är ju många tankar som far genom huvudet när man ser de här bilderna. Eh, inte minst så känner man ju oerhört mycket med de människor som bor och lever i, den här, i det här helvetet rent ut sagt som, som finns där. Eh, men det är klart att tanken också slår en eh, att det här skulle in, kunna inträffa här och vad skulle det betyda för oss? Och vad betyder det för vår verksamhet eh, att det pågår ett krig i Europa? Och eh, vad skulle hända om kriget kommer hit? Mm. Eh, och det är ju någonting som vi försöker att parera, att hantera för att få det att funka i, i vardagen. Men eh, så om man ut ytterligare så kan man ju fundera ur ett riskperspektiv när det vi, som vi då har väldigt många tillgångar samlade på en och samma plats. Mm. Eh, och eh, det är någonting man börjar titta lite på och fundera på. Hur, hur ser det ut och hur skulle vi hantera det? Ja, det blir ju det blir naturliga resonemang kring det. Eh, och särskilt om man tänker på att man ska kunna eh, utveckla verksamheter över generationer. Eh, och ska man då kunna vara motståndskraftig så, så eh, blir det ju en annan syn på risk helt mm. klart. För hade man, är man stor fastighetsägare i Mariupol så är det ju en ganska dyster tillvaro man ser framför sig. Mycket. Skyddsrum börjar ju alla leta efter nu. Mm, precis. Och de har vi ordning på. Ja, mm. <laughs> det låter tryggt. Du, det finns ju en generation till nu. Du har tre barn och, och som börjar bli unga vuxna. Mm. Hur tänker du där? För idag är det ju in, enorma värden mm. eh, som ska skeppas vidare. Mm. Hur, hur går tankarna där? Vi går väl tillbaka till, ja mina syskon går tillbaka till vad vi själva ställdes inför. Och vad är det som gjorde att eh, vi utifrån hur vi själva uppfattade blev ansvarsfulla ägare av den här verksamheten? Det viktigaste där var eh, att vi fick göra ett val. Vi fick själva välja om den här verksamheten skulle drivas vidare eller om vi skulle dela upp den och göra saker var och en för sig. 
Och det är ju det som vi vill ställa nästa generation inför. Möjligheten att kunna fatta det här egna beslutet. Man blir bara en bra ägare eh, om man gör det här av, av eh, eget intresse och egen fri vilja. Eh, jag sa ju tidigare att jag, när jag mentalt gick in i det här för 22 år sedan så gav jag det fem år. Och det var den mentala säkerhetsventil som behövde finnas där så att jag inte kände att jag blev inlåst i en, en yrkeskarriär eller någonting jag måste hålla på med resten av livet. Mm. Sen var jag ju så djupt inne i det här och hade så roligt eh, så att den där femårsgränsen den passerades utan att jag hann tänka på det överhuvudtaget. Eh, och nu har det gått 22 år. Mm. Men, jag men jag tänker... Varför skulle det vara så farligt att säga till sina barn att det här vill vi gärna att ni förvaltar på ett, på ett bra och förståndigt sätt. Men vi vill också att det ska finnas kvar. Mm. Nej men eh, det är eh, det viktiga är ju att de också i ett hyggligt tidigt skede får en känsla för vad, vad det är för någonting och vad det är att vara eh, ägare av ett företag. Och det är ju någonting som vi har arbetat aktivt med under en, en längre tid. Och samlar ju familjen, eh, både den äldre och den yngre generationen, ett par gånger om året. Eh, där vi informerar om, om, om företaget och eh, hur det går. Och också tar upp de frågeställningar som de som inte är i företaget eller ägare i företaget har om företaget. Så att vi har ett forum att drifta och lyfta de här frågorna kring. För det finns ju jättemycket tankar, särskilt hos de yngre. Va, va, vad säger de? Nej, men de, de funderar ju över vad finns, det för, vad finns det för möjligheter att jobba i företaget? Vad finns det förväntningar på att ska jobba i företaget? Får jag utbilda mig till det här? Är det, får man göra något det, annat? Får man göra någonting annat? Måste jag göra det här? Vad händer, vad händer om jag inte börjar jobba i företaget? Och någonting annat som har varit viktigt är ju att de har... Just att de har fått delta på olika FBN-aktiviteter genom åren och träffa andra företagarfamiljer både i Sverige och utomlands för att bli medvetna om att de inte är ensamma. Tack så hemskt mycket Stefan för att du kom hit och berättade om företaget och familjen och alla andra tankar däremellan. Mm. Tack. Tack så bra, tack. Lyssnat på Familjen och firman, en podd från Family Business Network med mig Ulrika Gisland.